0: Zdravím všechny posluchače Fandekástu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě a mám za sebou řadu úspěšných exitů. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď se pustíme do dalšího dílu podcastu. díl Fandacastu nese název Exity. Bude se věnovat prodejům. Firem, mým zkušenostem s prodejem Projektů, webových stránek a různých služeb, které jsem v historii provozoval. rozdělil jsem to do takových čtyř základních bodů. Jednoduchý prodej. Tady uvedu příklad mého Afilwebu, který jsem před lety provozoval, Memetričko.cz, který byl napojen na... Afiliate program e-shopu Trikátor.cz. Byl to jednoduchý magazín z tričky, z recenzemi triček, který přes odkaz vždy vedl na cílový e-shop. Ty prodeje byly řádově jednotky, desítky prodejů měsíčně. V dobách nejlep- největší slávy i stovky prodejů nakonec se prodal tento web do 50 tisíc, nebylo potřeba řešit žádnou smlouvu, prodej proběhl přes webtrh, vytvořil jsem jednoduchý inzerát, ve kterém jsem vydefinoval vlastně informace o návštěvnosti, o příjmech, všechno bylo transparentní ze screenshoty, kupec jednoduše převedl doménu po platbě k sobě a tím v podstatě prodej hasl. Nebylo potřeba nic složité složitě vymýšlet, sepisovat. Při dalším příkladu prodeje, který se odehrával minulý rok, tady to uvedu jako druhý bod prodej na smlouvu, opět se jednalo o menší web e který se zaměřoval na recenze různých doplňků stravy, věci s tématikou zdraví. A tento web už měl větší návštěvnost, větší příjmy, ale opět se tady bavíme o nějakých nižších statisících zisku ročně. Tady ještě uvedu vlastně hlavní ukazatel, na základě kterého já jsem ty weby prodával. Bylo to už vždycky podle EBITDA, což je vlastně zisk před zdaněním, roční zisk webu před zdaněním. A vycházelo to vždycky na základě nějakých příjmů, obvykle z affiliate programu nebo Ecent, což je reklamní platforma od Google a odečtených od, od nákladu obvykle cena za psaní článku hosting doména. Tento web už vlastně se prodával na smlouvu, byla to jednoduchá kupní smlouva ve kterém jsme si vydefinovali, kdo je prodejce, kdo je kupec, co je předmětem prodeje a jaké jsou teda podmínky, že kupec musí zaslat nějakou částku, která byla předem dohodnutá a já mu poté převedu domény. Dalším typem je velký prodej na smlouvu, například nějaké větší korporaci, případně na nějaké nadnárodní firmě, velké české nebo zahraniční firmě. Tady tady je specifikum to, že ta smlouva už je řádově mnohem delší, složitější jsou v ní vydefinované, jak ty základní věci, o kterých jsem mluvil před chvílí, tak podmínky toho toho převodu vlastně těch vlastnických práv. Obvykle ty větší prodeje jsou jsou navázány na nějaké splnění nějakých cílů, můžou být i rozdělené ty výplaty vaší částky nebo prodejní kupní ceny. Například můžete dostat nějakou předem určenou částku, která bude dejme tomu 10 až 30 z celkové kupní ceny a ten zbytek dostanete až na základě nějakých uh, vytyčených cílů, případně na základě toho, že uh, jeden rok uh, ten, ty projekty zpravuje kupec a na základě těch příjmů, zisků, on si ověří, že vlastně ty peníze chodí v pořádku z těch afil systému. Uh, Vše, všechno funguje tak, jak vlastně má, jak jste si vyčlenili v té smlouvě a on na základě toho uh, zašle do platek, nějaký earn out uh, výsledné ceny. Takže jedná se už o trošku komplikovanější uh, typ prodeje. Uh, obvykle já teda osobně jsem si, uh, využil jsem služeb právníka, aby se podíval na smlouvu, jestli tam nejsou nějaké věci, které by mě veložitě mohli poškodit do budoucna. V takových smlouvách bývají i nějaké smluvní pokuty. Často tady bývá nějaká doložka o nekonkurenčnosti, o tom, že nesmíte vlastně o předmětu ani obsahu smlouvy s nikým hovořit. Jinak hrozí poměrně vysoké sankce. Takže tento typ prodeje jsem vlastně realizoval před minulý rok a, a až někdy teď vlastně doběhl ten finální earnout, kupní cena, takže musíte být i trpěliví, počkat si. Posledním typem prodeje, který jsem zažil a minulý rok, byl prodej celé firmy, celé společnosti s ručením omezeným konkrétně v tomto případě. Uvedu příklad konkrétní pestrywníček.cz jsme založili s kamarádem Michalem pod firmou Frank Mikes. Provozovali jsme českou slovenskou mutaci webu, mobilní aplikaci a spoustu dalších věcí. Ta hodnota té firmy byla v těch kontaktech. Vy nemůžete jednoduše prostě převést e-mailové kontakty nebo jakékoliv citlivé údaje na přeskupní smlouvu na jinou firmu. Ta fir- ty kontakty jsou vždy vázány na danou firmu, proto jsme se rozhodli k prodeji celé společnosti. Kupec byl poměrně sofistikovaný, měli zvládnutý proces na jedničku, takže ten, ten nákup celkový proběhl rychle. Opět tam byla nějaká, dejme tomu, smlouva nějaké bonusy za to, že, že splníme, nebo že, že ten projekt po, po tom, co se převede na kupce, splní ještě nějaké cíle a nějaké doplatky. Každopádně uh, u tohoto typu prodeje bych zmínil to, že pokud držíte firmu déle než pět let, tak uh, neplatíte vlastně daň jak korporátní, klasickou, uh, pokud si necháte vyplatit peníze za prodej do SRO, tak ani daň z příjmu z fyzických osob, což je výhoda. My jsme tak dlouho nedrželi tuto společnost, takže jsme klasicky museli danit 15% daní. Ale pro někoho, kdo drží déle SRO, tohle je velmi dobrá zpráva. Nyní si zodpovíme několik otázek, které je dobré si položit před prodejem. A časování prodeje je klíčové. Pokud nepotřebujete, nechcete prodávat nebo hrajete takovou tu slečnu nedostupnou, tak pro protistranu to může být velmi zajímavé a může hnát cenu kupní výše. A cenu vyžené výše samozřejmě i větší množství kupců a také nějaká časová tíseň. Dobré je prodávat správný čas. Když prodáte po sezóně, tak budete mít data z celé sezóny předchozího roku a kupující si může vytvořit lepší obrázek toho, jak funguje váš biznis. Pokud chcete prodávat, nebo musíte, tak je to pro vás vždycky méně výhodné. Kupec bude na pozoru Často takovéhle nabídky můžete vidět například na webtrhu, kde se někdo potřebuje rychle zbavit horkého bramboru webu, který mu spadl ve vyhledávačích, změnila se legislativa, takže to je vždycky nejhorší vyjednávací pozice a takové projekty se neprodávají za moc. Další otázkou je, proč. Tato otázka má dvě úrovně. Otázka pro vás. Proč? Potřebujete vůbec peníze? Potřebujete peníze na rozvoj jiného projektu? Nebo už vás prostě současná tématika nebaví, nemáte si kam posouvat? A víte, co budete dělat s těmi penězi? Protože je taky situace, kterou můžete zažít a to, že prodáte projekt za docela dost peněz, ale vyplyne jiný problém. A to je, že peníze musíte zdanit, což není úplně málo, stát si prostě vezme svoji daň, 15% určitě, pokud nedržíte firmu déle než pr- pět let a neprodáváte celou firmu. No a druhá věc, bude tam muset řešit, kam ty peníze investovat, rozprostřít, diverzifikovat, a aby se nějakým způsobem zhodnocovali, protože v tom projektu se zhodnocují průběžně. Další zajímavou otázkou, nebo pozicí V případě otázky, proč je vžít se do role kupce. Proč vlastně on by měl koupit váš projekt? Na koho vytřílíte? Kdo by měl být váš ideální kupec, který by vám mohl dát nejvíce peněz? Když například jsem prodával finanční srovnávače, tak kupec byl můj největší partner. Partner, který mi vyplácel nejvíce peněz a V podstatě viděl do mých čísel a pro něho to bylo velmi zajímavé z toho důvodu, že si tím sám navýší tematické portfolio webu, může si tím navýšit objem a tím, že vlastně to byla nějaká provizní síť, tak samozřejmě provizní sítě smeru 30%, takže on i hned věděl, že vlastně kolik vydělává, bylo to všechno jasně dané. A mohl vlastně nějakým způsobem si e, dohnat i konkurenci, která mu šlapala na paty. Takže těch motivací může být mnoho. Je dobré se zamyslet i nad tím, jaká je motivace a nejlepší možný kupec pro vás. Kde? To je další otázka. Kde vlastně takový projekt e, nebo firmu můžete prodat? Ze začátku, když jsem prodával to historicky, například ten bebík Memetričko, tak jsem všechno dával na webtrh. Prostě to byl můj jednoduchý, jasný kanál, vytvořím mi a dám to na webtrh a nějak se to prodá. A je pravda, že v podstatě vždycky se mi to povedlo. Cokoliv jsem prodával, tak jsem dal na webtrh, byly tam nějaké nabídky a prodal jsem to. Od nějaké doby ale webtrh změnil těch vlastně politiku a chce si brát z těch prodejů nějaké určité procenta. Já jsem se pokusil vlastně e, jít napřímo, to znamená, že udělal jsem si nějaký inzerát na svém vlastním osobním blogu e, Franšek Saboce Lomeno Prodej a zalinkoval jsem to ve svém vlastním okruhu e, přátel e, na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, m- případně jsem to rozeslal na e-mailovou databázi, kterou jsem měl z Affle blogu a Vždycky se mi to podařilo prodat. Výhodou tady tohle způsobuje to, že, že se jedná o anonymní prodej. Takže uh, vás kontaktují ti zájemci a uh, mezi sebou v podstatě bydují, předhazují se, vytvoříte tím takovou, uh, takovou, mně přijde, lepší soutěž v tom, že je anonimní. Oni, oni nevidí na webtohu, že dejme tomu všichni sledují aukci, ale... Nikdo nepřihazuje, aby byla cena co nejnižší a pak prostě hodinu před aukcí se začnou přehazovat dva, tři lidi a ten zbytek, co by to třeba chtěli koupit, tak, tak na to zapomněli. Třeba na to aukci nebyli u počítače a tak dále, což mi přijde jako nevýhoda tady aukcí. Takže tímto způsobem se mi vlastně podařilo vždycky prodat také projekty, ale ta výsledná cena byla vždycky o něco zajímavější. A, a několik projektů samozřejmě jsem prodal i tak, že mě někdo os, e, skontaktoval, což je, jak, jak už jsem uvedl, nejlepší vyjednávací pozice pro vás a, a můžete dosáhnout nejvyššího zhodnocení. Když už jsem u toho zhodnocení, tak a, často, často padá otázka, za kolik se může prodávat takový afil web jednoduchý. případně nějaká už větší, komplexnější služba, srovnavač nebo no, něco, co, co je navázeno typu střídelníček i na mobilní aplikaci a nějaké SASové služby a tak dále. Je to různé, vždycky záleží samozřejmě od, od tématiky, od kvality projektů, ale dá se říct, že z velikostí toho projektu, jak, jak co se týče zisku, tak co se týče nějaké stability potenciálů do budoucna, tak roste, roste ta ziskovost. Já si tvrdím odhádnout, že u čistě online a fil webů a projektů, typ, které stavím já, je to od, dejme tomu, jedna e, e, EBITDA nebo 6 měsíců. Je nějaký velmi e, nebezpečný projekt, který může ze dne na den skončit. A, takže půlroční EBITDA jsem nikdy neprodával. Já jsem vždycky se pohyboval v rozmezí 1 až pět. EBITDA, což je vlastně násobek toho, jaký je zisk přes daním vašich projektů. No, takže pokud vyděláváte milion ročně, tak je to od 1 milionu do 5 milionů prodejní cena. Což je nějaký takový jako limit, ve kterém já se pohybuju uh, u všech mých prodejů. Samozřejmě můžete narazit na extrémy, může to být za výrazně méně, výrazně více, ale tohle je takový můj průměr. U těch drobnějších webů je to spíš ta nižší hranice, ten pětinásobek, to už musí být fakt jako velká kombinace všech různých dobrých vlivů pro vás, to znamená, že kupující chce kupovat, přišel za vámi on, máte dobrou vyjednávací pozici, ten projekt Funguje dlouhodobě, má velmi dobré ziskové čísla, má nějakou, nějaký růstový potenciál a podobně. Nyní se dostáváme k vašim dotazům. Jan se ptá, jak ohodnotit cenu firmy. Už jsem to tady naznačil, cena firmy se určuje podle příjmu EBITDA, případně MRR nebo obratu u e-shopu. Je to různé a e, záleží hodně, jestli ta firma je nějakým způsobem rostoucí, klesající, e, jak je nová, jak je stará. Je tam mnoho ukazatelů a vždycky záleží, vlastně, kolik je schopen ten kupující za ní zaplatit. Takže cena firmy bude jiná, když... E, když těch kupců bude pět, nebo když bude jeden, vy se mu to budete snažit za každou cenu hnutit. George se ptá, kam se fokusovat v České republice? Na landbase a mít co největší síť zákazníků, odběratelů, nebo co největší ebidu. Bavíme se online bizu startupu. Jak bych to opět viděl, záleží na uh, kam se fokusovat v ČR. Če- záleží, co, co ten George provozuje za projekty, pokud je to a Fil web, tak je těžký vlastně si nějak kdyby zaměřovat na ten land base. Samozřejmě můžete vymýšlet nějaké, nějaké služby, co tam ty uživatel udrží dlouhodobě, ale bývá takové jako pravidlo, že spíš se tady řeší EBITDA, zatímco u těch SASových pro, projektů tak tam se řeší nějaká ta lifetime value, řeší se počet odběratelů a Zase tak moc se nehledí na tu aktuální EBITDU, ale spíš na, na to, že se dokud je možnost ještě nakupovat levně trafik, tak se buduje talent base a, nějak, a řeší se churn, třeba jakoby si, si ty odběratele prodlužou nebo neprodlužou a jak tady tohle vychází, z hlediska jakýho rojíčka ziskovosti do budoucna. Uh, takže u SASu bych si řešil jako spíš nějaký počet odběratelů a druhotně tu ebidu o nějakých affilwebů, které obvykle mají spíš krátkodobější e, životnost, tak bych se spíš co nejrychleji kdyby tlačil to na tu ebitdu. Jiná liga to Xink. By... Jak si hledal kupce? Kupce, jak jsem už uvedl, ze začátku trh e, a potom už síť vlastních nějakých kontaktů, nějak vlastní blok, sociální sítě, e-mailová databáze. Lukáš se ptá, v jaké fázi se rozhodnout, jestli projekt prodat, držet nebo rozvíjet dál? První záleží, jestli potřebujete vůbec peníze, jestli ten projekt máte kam posunout, jestli vás ten projekt baví, jestli tématika vás baví. Podle toho bych se asi rozhodoval. Já mám takové, jdeme tomu pětiletky, že vždycky po letech se snažím v podstatě těch starých služeb projektů je pustit, dál, předat a posunout se někam, začít dělat něco nového. Teď a momentálně v pětiletce kdy se snažím uh, proniknout na zahraniční trhy, budovat větší online projekty, mezinárodní, a naučit se zase něco nového. Takže záleží na vašich predispozicích. Ně- někdo může s jedním projektem vydržet celý život, nemá důvod ho prodávat, nepotřebuje peníze. Radím se ptá. koupil jsi někdy také nějaký web? Web jsem i kupoval. Uh, Obvykle se ne- nejednalo o velké transakce, řádově do 100 tisíc. Kupoval jsem je právě z těch synergických důvodů, nebo důvodu toho, že jsem je využíval potom na SEO link building pro své současné projekty stávající. Nákupy ve velké míře příliš nerealizuje. Katarína se ptá, jako naciňuješ svůj projekt? Pokud je to malý projekt, vždycky je to podle EBITDA, pokud je to malý projekt jednoročně EBITDA, pokud je to velký, fungující, dlouhodobě, růstový projekt. Můžeme se dostat naš, nejmena, na ten 4 až 5 násobek a to je opravdu strop, který se poštěstí málo kdy. Pokud bych měl vypíchnout jednu myšlenku na závěr, kterou byste si měli z dnešního podcastu o Exitech odnést, tak je to přemýšlejte jako kupec. Snažte se vžít do role kupce a zjistit, co by pro něj mohlo, mohlo být zajímavé. Tím pádem se vám bude i lépe tvořit nějaká prodejní stránka, inzerát, zkuste vymyslet nějaké synergie, které by mohly být pro případného kupce zajímavé a z čeho můžete žít. Jako knihu, kterou doporučím ohledně této tématiky, jsou Zbraně vlivu od Roberta Cialdiniho, které řeší nějaké psychologické možnosti prodeje jako takového. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, dejte mu like na Nástroj, který používáte pro podcasty iTunes, Spotify nebo Soundcloud. Těším se na vás příště a mějte se krásně naslyšenou.